0: Да, прямой эфир идет. Здравствуйте. В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей не обо мне, а тех, которые произошли в Великобритании за прошедшие сутки на сегодня, как оказалось, уже четверг, 3 июня. В первую очередь, радостная новость. Регулярное авиасообщение между Великобританией и Россией возобновилось со 2 июня. Рейсы по маршруту Москва-Лондон будут летать и уже летают, судя по всему, три раза в неделю на взаимной основе. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании, оперативным штабом России принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения. Со 2 июня... Будет со 2 июня уже возобновлено регулярное авиасообщение, как я уже сказал. И единственное, что... Главное, над Белоруссией не летайте. Россия приостановила, если вы помните, авиасообщение с Великобританией еще 22 декабря из-за распространения, как в России его назвали, британского штамма коронавируса. То есть у нас здесь сейчас свирепствует индийский, как нам говорят, но Россию это мало беспокоит, поэтому они открыли авиасообщение, чему я не сказано рад. Медики из Великобритании рассказали о четырех признаках после вакцинации, признаках болезни, сигнализирующих о ковиде. Но это из раздела «Британские ученые». По словам экспертов, существует четыре симптома, указывающие на заражение опасной инфекцией после прививки. Медики исследовали информацию примерно о миллионе человек, вакцинированных в период с декабря 2020 года по середину мая и тех, кто инфицировался вирусом при наличии вакцины. У британских врачей получилось, (свят) получилось обнаружить несколько признаков, которые свидетельствуют о заражении коронавирусом после прохождения процедуры вакцинации. Очень интересно. Эксперты выявили, что люди, имеющие прививки, ощущали те же первоначальные признаки инфекции при заражении, что и пациенты без вакцины. Первоначальными симптомами являются повышенная температура, как вы знаете, постоянный кашель, потеря или изменение обоняния либо вкуса, головная боль и усталость. При этом у вакцинированных людей наблюдалось меньшее количество первоначальных признаков на протяжении краткого периода времени. Медики призывают обращать внимание на наличие чихания, сбивчивого дыхания, болезненных ощущений в ушах, увеличение в размерах лимфатических узлов. Стоит напомнить, что врачи сообщили о том, что прививка может иметь побочные действия. А то мы не знали. Они способны достигать максимума на протяжении первых суток, в смысле побочные эффекты, и продолжаться целых 2-3 дня. Человек может ощущать высокую температуру и лихорадку. Специалисты рассказали, что отличить возникший, возникший дискомфорт От побочки можно, если высокая температура не снижается на протяжении больше двух дней и возникает кашель. Рекомендуется сдать анализы на коронавирус и придерживаться самоизоляции. Ну, правильно, если вас принудительно заражают болезнью, которой вы не болели, то это естественная реакция организма, по-моему, да, вот все эти побочные эффекты. Полюбившаяся вам рубрика «Криминальные новости». Причем только это только из столицы, только из Лондона. В Гринвиче вчера днем четверо дрались ножами и молотком средь бела дня. Вчера десятки сотрудников полиции были вызваны еще и в Брикстон, после того, как около полдесятого вечера на патрульных полицейских, прибывших на место стрельбы, напала большая группа мужчин. В том же районе было замечено большое количество полицейских, включая собак и вертолет, после того, как мужчина в возрасте 20 лет был доставлен в больницу с огнестрельными и ножевыми ранениями. Всего через час после инцидента в Брикстоне полицейских вызвали на еще один удар ножом в Норвуде. Менее чем трех милях от города. Мужчина был обнаружен с ножевыми ранениями и был доставлен в больницу незадолго до до 11 вечера. А в Шепардбуш на западе Лондона тоже была поножовщина, в которой пострадал один человек. Короче, скукотища. Вы посмотрите, что здесь творится. Да, вот э, эти люди, которые которые саблями дерутся на улицах. Вот эти мачете э какие-то, это национальная плантаторская вот эта такая сабля. Ну, операторы от Бога, конечно, которые снимали, но, слава Богу, у нас есть действительно вот эти видео, э -э, которые мы можем посмотреть, что там творилось из разных ракурсов. Вот этот оператор просто убил бы, извините за э -э жестокость, но э -э снимать ноги Тех, кто дерется с саблями. Ну, короче, в Лондоне происходит, происходит просто какое-то одище. Невзирая на то, что Притти Паттель пытается... Да, я с интересом даже наблюдаю. Притти Паттель пытается организовать все это. Бороться с преступностью каким-то образом. И это Крисида Дик, как вы знаете, тоже набирает, набирает на работу вот этих ребят который этнический вот представьте полицейский который э, тоже вот ну э, чернокожий полицейский подойдет будет разбираться с этими не знаю каким образом но жуть жуть что происходит в Лондоне если честно превращаемся в какой-то э, пригород Парижа если так брать потому что там в основном бардак был но переходим к хорошим новостям На одной из ферм Англии обычный себе фермер случайным образом нашел в болоте танк амфибию. До этого момента танк считался навсегда пропавшим. Поиски танка продолжались три года. Об этом пишет со ссылкой на фермера-энтузиаста. Э- и Его зовут Дэниел Эбботт. Дэниел Эбботт обнаружил танк на глубине 9 метров в Кроуленде. Теперь он работает над восстановлением этого танка, который, если хотите, если понимаете в танках, что-нибудь в этих самоходных «Баффало ЛВТ-4». Этот танк когда-то считался утерянным для истории. 50 человек поднимали «Баффало» из Линкольширского болота... И сейчас этот фермер Эббот с группой энтузиастов восстанавливает амфибию. Как оказалось, ЛВТ-2 затонул в болоте, и раньше его никак не могли отыскать, поскольку он очень глубоко закопался в глину. Чтобы добраться до танка, Эбботу и его помощникам пришлось поднять половиной тысячи тонн грунта. Честно говоря, я думал только... Ну, судя судя по видео из интернета, только русские могли где-нибудь пролюбить танк. А оказывается, нет, англичане тоже, как вы видите, могут потерять танк и не найти его, зная, где потеряли. Они могут его еще и найти после этого только случайно. По-моему, прекрасная новость. Ну и сейчас давайте перейдем к нашему любимому, к BLM, Black Lives Matter. Есть такая Patricia Colors, вот она на экране, соучредительница Black Lives Matter, которая шесть лет назад возглавила фонд глобальной сети Black Lives Matter. В этот фонд, особенно на фоне трагической гибели вот этого великого гуманиста Джорджа Флойда, который скончался от передоза, скорее всего, денежек Притекло немало в этот фонд, более 90 миллионов э, долларов. И это только после смерти Флойда. Разумеется, когда управляешь такими деньгами, трудно удержаться от того, чтобы не влезть туда своей лапкой. Ну и, соответственно, она туда влезла не только лапкой, и э, в итоге она прикупила 4 элитных домика на общую сумму в 3,5 миллиона долларов. Причем особое возмущение общественности вызвал тот факт, что все эти дома были куплены в чисто белых районах. То есть, как бы там ни говорили про расизм в Америке, что его там нет, и так же, как и в Англии, существует такое понятие «чисто белый район». Очевидно, что Патриция просто хотела, должным образом, сбалансировать расовый состав этих белых районов, только и всего. То есть, да, чтобы ну, как-то сделать какой-то микс. Госпожа Кэрролс с гневом отмела все упреки и подозрения, заявив, что это была атака правых сил и, конечно же, расистов. Потому что она пишет книжки, а ей текут гонорары. Вот и все. Вот и натекло больше трех миллионов. А тот факт, что она покупает дорогущие дома, при том, что сама себя позиционирует ярой коммунисткой и противницей частной собственности, ну жить-то ей как-то надо где-то, поэтому, соответственно. В трех домах жить совершенно удобнее, чем в одном. На фоне скандала Патрися вынуждена была уйти из руководства фонда, но она заявила, что уходит с города поднятой головой и уходит на все четыре стороны, во все свои четыре дома. И теперь она сконцентрируется на продаже своих книг и выступлениях по телевизору. В предложениях у нее недостатка нет, как вы понимаете. Ну, Вот вам и Black Lives Matter, как говорится. Ну и уж если мы перешли к расизму и тому подобным шуткам, я готов ответить на ваши обвинения. Да, меня обвиняли там в этих самых в комментариях э, в сексизме и э, максимальном количестве игр на одну передачу. Поэтому мы решили разбавить нашу передачу э, женским женским присутствием, вот так можно сказать, женским присутствием, и встречайте, я надеюсь, что новая постоянная, надеюсь, рубрика «Культурные новости» с Маргаритой Баскаковой, так что встречаем.
1: Здравствуйте, в эфире «Новости культуры» и с вами Маргарита Баскакова. 222 года назад, 6 июня, родился наше все Александр Сергеевич Пушкин. В этот день, который стал Международным днем русского языка, пройдет ряд мероприятий, посвященных великому поэту. В лондонском представительстве Россотрудничества пройдет второй ежегодный литературно-музыкальный марафон «Пушкин всему миру». «Пушкин for the whole world». В рамках онлайн-мероприятия 6 июня планируется выступление известных пушкинистов, поэтов, музыкантов и любителей живого русского слога. Ведущий марафона американский и российский переводчик, поэта-драматург Джулиан Генри Лоунфельд. Кстати, в 2020 году он был награжден медалью Пушкина за большой вклад в изучение и сохранение российского культурного наследия. Тем временем уже стартовала международная акция «Пушкин в городе». Вот ровно с таким же хэштегом. Акцию придумала в 2013 году Мария Климова, жительница города Дубна, Московская область. На тот момент она являлась сотрудницей универсальной библиотеки имени Дмитрия Ивановича Блохинцева. Акция приглашает поделиться настроением и пообщаться с миром теми строками, которые зацепили именно вас и именно сегодня. Строки, конечно же, должны принадлежать Перу великого русского поэта. Заодно вы можете узнать, что именно в его творчестве так нравится вашим друзьям, соседям, да и просто посторонним людям. Участие в акции добровольное, бесплатное и не требует согласования с автором. Ну, Это понятно. Все, что вам нужно взять в руки мел и написать любимые строки на асфальте, стене, Или даже заборы. Заборы – это интересно. Затем вам нужно их сфотографировать и выложить в сеть с хэштегом «Пушкин в городе». Обратите внимание на то, как в вашем городе или стране относятся к надписям на улицах.
0: Не судите строго за технические какие-то, может быть, накладочки. Это всего лишь пробный выпуск, тестовый. Но я уверен, что эта рубрика приживется. Тем более, что в ней рассказывают такие вещи, как разрисовать стены мелом во благо культуры. Это очень неплохо. Ну, а сейчас полюбившиеся вам новости погоды.
2: Сегодня четверг. Это хуже, чем суббота, но лучше, чем вторник. Более того, это гораздо лучше, чем понедельник. Немного хуже, чем пятница. Греет то, что четверг все-таки лучше, чем среда. Я вам больше скажу, четверг даже лучше, чем воскресенье. Потому что воскресенье завтра понедельник, а в четверг завтра пятница. Всем доброе утро! Вы на канале русских новостей в Англии, и я ведущий прогноза погоды Игорь Репишев. Ой, простите, Игорь Павлов. С тех пор, как появился прогноз погоды, с погодой стало твориться что-то невероятное. Лето вошло в свои права и очень хорошо разгулялось. Конечно, сильно надеяться, как стрекоза из детской сказки, не надо, ведь, согласно прогнозу синоптиков, грядущее лето в Великобритании и Северной Англии будет таким же малодождливым, как и минувшая весна. Температура в среднем по всей стране плюс 20 градусов. Лондон плюс 23, Нархэмптон плюс 21, Бристол плюс 17 Норвич – плюс 24, Кардиф плюс 17, Саутхэмптон и Хастим плюс 17 градусов. В Центральной Англии ожидается переменная облачность. Уже само слово «ожидается» несет много сомнений. На самом деле, с высоты птичьего полета карта Англии похожа на шахматную доску. Белая, зеленая, белая, красная, похмелье. Сегодня по всей стране ожидается сильный и порывистый четверг во второй половине дня вечер с потемнением всем хорошего дня и прекрасного настроения
0: прекрасный выпуск спасибо игорь вот таким образом новостной канал потихоньку благодаря вам превращается в медийный новостной портал напишите в комментариях чтобы вы еще хотели видеть в новостях. А я в тот же момент приглашаю к сотрудничеству всех тех, кто хочет попасть в телевизор, так сказать, да, вот в этот. И если уж вам есть что сказать, то пишите, звоните, мы всегда это можем обсудить. А новостей на сегодня больше нет. Кому я вру? Новостей на сегодня еще много, но с вас хватит встретимся с вами в следующем выпуске всего вам доброго, хорошего солнечного дня и хорошего настроения, до свидания